1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Jedes Jahr wird im Herbst der ICV Newcomer Award verliehen. Anliegen dieses Preises ist es, den akademischen Controller-Nachwuchs zu fördern sowie innovative und praktikable Ideen von der Hochschule in die Controlling-Praxis zu transferieren und somit einer breiten Controllerschaft zugänglich zu machen. Und ich begrüße heute bei uns im Podcast die frisch gebackene Preisträgerin 2022, die Gewinnerin des ICV Newcomer Awards 2022, die mit ihrer Abschlussarbeit den Preis in diesem Jahr gewonnen hat hat herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch Eische Kürteman Herzlichen Dank. Und auch bei uns im Podcast zwei Mitglieder der Jury, Professor Dr. Nicole Jekyll, Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik und zugleich Vorsitzende der Jury, sowie Professor Dr. Solweg Reisig-Tust, Professorin für Betriebliches Rechnungswesen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht. Und last but not least, außerdem Herr Professor Dr. Mark Eulerich, der betreuende Professor von Frau Köthemann, auch natürlich von der Universität Duisburg, hat dort einen Lehrstuhl für interne Revision inne. Ja, allen, allen herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Nicole, die erste Frage geht an dich. Welche Abschlussarbeiten sollen mit dem ICV Newcomer Award gewürdigt werden und welche Ziele sind mit dieser Auszeichnung verbunden?
2: Ja, vier Dinge sind uns immer sehr wichtig. Das ist Nummer eins natürlich neben der Wissenschaftlichkeit, die Innovationsfähigkeit, dann die Praxistauglichkeit und wir nennen das vierte Kriterium immer Kongresstauglichkeit. Also lockt es jemanden hervor, dass man da auf den Kongress geht, dass man dem nochmal so 15 Minuten widmet und dann dem Preissiegern auch lauscht. Die zweite Frage, die du nanntest, ja, so. Dazu, warum so ja, warum machen wir das überhaupt? Und zwar eigentlich geht es um Förderung von jungen Menschen, von jungen Studierenden, und wir wollen natürlich Neues hören. Also wir wollen die Innovation forcieren. Und deshalb ist es ja auch ein ICV Hauf und Haufe Akademiepreis, also Innovation pur.
1: Mhm. Du hattest Kriterien genannt und diese Kriterien, die werden natürlich durch diese Gewinnerarbeit ja allesamt erfüllt. Und jetzt sollten wir natürlich auch mal den Titel der Arbeit nennen, denn der lautet Einsatz von Predictive Analytics im Controlling, eine MP Empirische Analyse und das ist natürlich ein hochaktuelles Thema. Ich weiß, dass sich damit natürlich momentan sehr, sehr viele Unternehmen beschäftigen, nicht nur Konzerne, sondern dass auch viele mittelständische, kleinere Häuser erkannt haben, dass Predictive Analytics weit mehr ist als der Blick in die Glaskugel, sondern dass hier eine Methodik hintersteckt und vielleicht können Sie, Frau Köthemann, Ihre Abschlussarbeiten ein bisschen überblickartig vorstellen, aber zuvor wollen wir natürlich auch ein bisschen was über Sie selbst erfahren. Ja,
2: vielen Dank. Mein Name ist Aisha Köttemann und ich habe mein Studium im Jahr 2021 an der Universität Duisburg-Essen äh, mit Schwerpunkt Finance und Accounting abgeschlossen. Aktuell arbeite ich in einem Unternehmen als Fachgebietsleiterin für Finanzen und Beschaffung und leite auch die Stabstelle Controlling. Und bei meiner Masterarbeit handelt es sich um den Einsatz von Predictive Analytics im Controlling. Und mit dem Predictive Analytics steht ja eine Datenanalyse-Technologie für das Controlling zur Verfügung, mit dem man aus großen Datenmengen entscheidungsrelevante Erkenntnisse ableiten kann und um das Potenzial von Predictive Analytics nutzen zu können, müssen aber Unternehmen einige Herausforderungen bewältigen und genau den Punkt greift dann meine Arbeit äh, auf. Es wird nämlich in meiner Arbeit die Fragestellung aufgegriffen, welche Herausforderungen die Unternehmen im deutschsprachigen Raum bewältigen müssen, um überhaupt Predictive Analytics Anwendungen im Controlling erfolgreich implementieren zu können. Das heißt, die Arbeit zeigt die in der Praxis derzeit vorzufindenden zentralen Herausforderungen und leitet auch Handlungsbedarf ab.
1: Jetzt findet der Professor Eulerich das Thema sicherlich super spannend, aber das heißt ja nicht, dass Sie das alles auch super spannend finden müssen. Aber möglicherweise gab es für Sie einen Anstoß, dieses Thema zu bearbeiten. Häufig ist das ja so. Was war das für ein Hintergrund bei Ihnen?
2: Ja, tatsächlich meine eigenen Berufserfahrungen. Ich habe nämlich damals neben dem Studium als stellvertretende Leiterin des Controllings gearbeitet und wir hatten im Unternehmen das Problem, dass wir verschiedene Tools hatten und sehr viele Daten, also Stichwort Big Data. Es war uns dann als Controlling-Abteilung irgendwann nicht mehr möglich, alle Daten äh, zu nutzen, sodass das Management dann Entscheidungen auf Basis von unvollständigen Informationen treffen musste. Und ich hatte im Studium gehört, dass es sowas wie ein Predictive Analytics gibt und daraufhin habe ich dann mit meinen Vorgesetzten gesprochen und wir waren uns einig, wir würden dann gerne so eine Predictive Analytics-Anwendung im Controlling implementieren, um äh, aus den großen Datenmengen Listen zu generieren. Und für uns stellte sich dann aber heraus, dass die Implementierung eine Herausforderung war. Wir konnten das Projekt überhaupt gar nicht voranbringen und da hat sich für mich die entscheidende Frage gestellt, haben eigentlich nur wir das Problem bei der Implementierung oder gibt es gegebenenfalls zentrale Herausforderungen, die alle Unternehmen bewältigen müssen und Deshalb stellte sich für mich die entscheidende Frage, welche Hebel müssen denn überhaupt umgelegt werden, um Predictive Analytics im Controlling etablieren zu können. Mhm. Und so bin ich auf das Thema gekommen und habe dann Datenerhebungen bzw. weitere Auseinandersetzungen vorgenommen, um explorative Einblicke in das Thema zu ermöglichen.
1: Und das macht sicherlich Ihre Arbeit dann auch besonders und macht es aus. Eine empirische Untersuchung ist in gewisser Weise ja auch immer gefährlich, weil man nie richtig weiß, wie machen die Leute mit und was kommt raus. Aber sprechen wir vielleicht dann mal über die Datenerhebungen, die Sie vorgenommen haben. Was waren das für Informationen und wie haben Sie diese Informationen dann sinnvoll geklustert in Ihrer Arbeit?
2: Also ich habe einen deduktiven Forschungsansatz gewählt, um die wesentlichen Herausforderungen zu identifizieren und das heißt, ich habe eine Online-Umfrage durchgeführt und Daten von 193 Kontrollern und Kontrollen Führungskräfte ermittelt und diese Daten habe ich dann gegen einen theoretischen Rahmen getestet. Zur Überprüfung der Gültigkeit dieser Theorie habe ich dann Hypothesen abgeleitet und um diese Hypothesen zu testen, habe ich dann einen Fragebogen mit 29 Fragen ausgearbeitet. Mhm. Den Fragebogen habe ich dann in thematischen Blöcken unterteilt, die dann vom Allgemeinen zum Speziellen hinführen. So habe ich zum Beispiel im ersten Block allgemeine Fragen zum Unternehmen und zu Personen gestellt, wie zum Beispiel Branche, Umsatz, Mitarbeiteranzahl, aber auch Alter und Berufserfahrung. Und im zweiten Block ging es dann, um die Rolle äh, des Controllers bei der Entscheidungsfindung des Managements, aber auch um Kompetenzenfähigkeiten Fähigkeiten der Controller im Kontext von Predictive Analytics, um Datenqualität in den Controlling-Abteilungen und Entwicklung statt von Datenanalyseverfahren im Controlling. Und im letzten Block ging es dann, und Predictive Analytics, da waren dann Fragen zum Einsatz von Predictive Analytics im Unternehmen, aber auch im Controlling, die Relevanz, Nutzungspotenziale und Herausforderungen von Predictive Analytics und nicht zuletzt auch ähm, Investitionen, die Unternehmen für Predictive Analytics Projekte tätigen.
1: Jetzt hatte ich eben gesagt, so eine Umfrage zu machen, eine empirische Erhebung zu machen, ist durchaus gefährlich, weil man nicht weiß, was rauskommt. Man hat auf der einen Seite natürlich die Anforderungen des Lehrstuhls, eine theoretisch saubere Arbeit zu erstellen und auf der anderen Seite ja eine Datenbasis, die man erst während seiner Arbeit erhebt. Waren das so die beiden größten Herausforderungen, die Sie bei der Erarbeitung Ihrer Abschlussarbeit hatten oder gab? Gab es da noch weitere Herausforderungen?
2: Also es gab mehrere Faktoren. Zum einen war es schwierig, ausreichend Umfrageteilnehmer zu finden. Denn die rück, äh, durchschnittliche Rücklaufquote von schriftlichen Befragungen liegt bei ca. 20 bis 30 Prozent. Und unter der Annahme einer 30-prozentigen Rücklaufquote hätte ich den Fragebogen an 513 Personen verschicken müssen, um überhaupt eine Stichprobengröße von mindestens 150 Teilnehmer zu erreichen. Und ich habe ähm, aktiv über LinkedIn, über Sing, über persönliches Anschreiben von privaten und beruflichen Kontakten aus unterschiedlichsten Controlling-Seminaren und Mitgliedschaften versucht, Teilnehmer zu akquirieren. Und ich habe auch, um die Umfrage ein bisschen äh, kooperativer zu gestalten, habe ich dann auch eine Spendenaktion durchgeführt, indem ich dann bei jedem eingerechten Fragebogen auch 50 Cent an die Zeltschule gespendet habe. Ja, insgesamt konnte ich dann aber von den 513 verteilten Fragebögen ähm, kamen dann 198 ausgefüllt zurück. Das entspricht einer Rücklaufquote von 39 Prozent, was immerhin überdurchschnittlich ist. Okay. Und dann kam die Plausibilitätsprüfung der 198 Fragebögen, was auch eine Herausforderung war. Es hat sich festgestellt, dass es auch Personen gab, die an der Umfrage teilgenommen haben, die überhaupt gar keine Controlling-Kenntnisse haben. Die habe ich dann aus der ähm, Bewertung rausgenommen. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass es auch natürlich einige Teilnehmer gab, ähm, wo die Fragen einfach willkürlich beantwortet sind. Also die wurden offensichtlich nicht ernsthaft beantwortet. So hatten zum Beispiel alle Datensätze bei allen Fragen die gleiche Beantwortung. Zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 5 wurden die Fragen immer mit einer 5 beantwortet und die waren dann zum Teil widersprüchlich. Die habe ich dann auch natürlich, bei der Auswertung rausgenommen. Und die letzte Herausforderung ist äh, das Kürzen der Arbeit auf 80 Seiten gewesen. Ich hätte gerne viel mehr geschrieben, weil ich insbesondere sehr viele Daten äh, im Rahmen meiner Arbeit erhoben hatte und ich konnte leider nicht auf alle erhobene Daten im Rahmen meiner Arbeit eingehen.
1: Herr Professor Eulerich, also eine Herausforderung, haben wir verstanden, war, 80 Seiten einzuhalten, weil die Frau Köthemann hätte noch viel mehr zu berichten gehabt. Aber Klar, man muss es irgendwo auch kompakt halten. Man könnte aber auch den Eindruck, wenn wir jetzt drüber sprechen, haben, ja, Predictive Analytics, das ist schon weit verbreitet in jedem Unternehmen im Einsatz. Wie würden Sie den aktuellen Stand einschätzen von Predictive Analytics in der Controlling-Praxis aktuell?
0: Ja, also ich glaube, dass wir grundsätzlich ein großes Problem in Unternehmen haben, weil diese großen Schlagworte Big Data, Data Analytics ähm, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und eben auch dieses Thema Prediction Models, dass die im Grunde genommen die Unternehmen zwar auf der einen Seite dahingehend beeinflussen, dass jeder darüber redet, auf der anderen Seite diese großen Schlagworte noch nur selten mit Leben gefüllt werden. Das heißt, ein großes Problem ist, dass sie wirklich sehen können, dass in der Praxis diese Impulse zwar da sind, aber de facto auf Basis von ganz vielen verschiedenen Herausforderungen, die Unternehmen nicht wirklich in der Lage sind, dieses Thema auch ans Laufen zu bekommen. Das heißt, sie haben vielleicht nicht die entsprechenden Datenmodelle, sie haben nicht die Kenntnisse dazu oder eben auch nicht die Ressourcen, um das, um das zu implementieren. Und deswegen ist das natürlich eine sehr große Herausforderung und es ist noch ein sehr großer Bedarf da, bis wir sagen würden, dass Predictive Analytics im Controlling-Bereich oder insgesamt im Steuerungsbereich vergleichbar relevant ist wie klassische Kennzahlensysteme.
1: Jetzt hatte ich am Anfang gesagt, Predictive Analytics ist wesentlich mehr als nur einfach der Blick in eine Glaskugel. Das ist kein Voodoo-Zauber, sondern das sind klare Methoden. Herr Professor Eulerich, warum muss sich heutzutage ein modernes Controlling mit dem Thema zwingend befassen aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir in diesen und jetzt kommen wieder die neuen Schlagworte, dass wir in diesen unsicheren, sehr instabilen, dynamischen Zeiten leben. Das heißt, wenn ich eine klassische Controlling-Funktion so aufsetze, dass ich nur vergangenheitsorientiert steuere, ja, mein akademischer Lehrer aus dem Controlling-Bereich sagte immer, das ist, als würden Sie Autofahren und nur in den Rückspiegel gucken, dann haben Sie de facto ein Problem, weil Sie nicht mehr in der Lage sind, die großen Herausforderungen, die aus einer Unternehmenssicht entstehen können oder eben auch entstehen werden, wirklich frühzeitig zu berücksichtigen. Durch diesen Predictive Ansatz bin ich jetzt also in der Lage, zumindest auf Basis der Vergangenheitsdaten in die Zukunft zu schauen und zumindest zu überlegen, wo könnten große Risikobereiche aufpoppen, die ich im Grunde genommen dann auch versuche zu adressieren oder zumindest, dass ich in der Lage bin, Informationen zu diesen Risikobereichen oder auch zu Chancenbereichen frühzeitig zu erkennen und an die entsprechenden, ähm, an das entsprechende Management weiterzuleiten.
1: Vielleicht können wir beide, Frau köthe das vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Wenn wir ins Controlling reingucken, dann gibt es ja ganz konkrete Bereiche, wo Predictive Analytics Anwendungen Sinn machen. Ist das eine Möglichkeit, hier vielleicht so den einen oder anderen Bereich mal konkret zu benennen und damit auch einen Impuls zu setzen für die Praxis?
2: Ja, allgemein bietet ja... Predictive Analytics vielfältige Anwendungsfelder für das Controlling. Also die Standardisierung und Automatisierung von Analysetätigkeiten mittels systemgesteuerter Predictive Analytics führt zu einer gesteigerten Effizienz eigentlich in allen Controlling Hauptprozessen, weil der Zeitaufwand ja reduziert wird. Aber als ein wesentliches Einsatzgebiet von Predictive Analytics Anwendungen im Controlling stellte sich das Management Reporting beziehungsweise die Unterstützung der Unternehmenssteuerung bei Planung, Budgetierung und Forecasting heraus. Gerade bei diesen Prozessen besteht ja in vielen Unternehmen großer Handlungsbedarf, weil die Planungsinstrumente zwar qualitativ gute Ergebnisse liefern, aber der hohe manuelle Aufwand und damit einhergehend ja auch die Fehleranfälligkeit, diese werden kritisiert. Und mit dem Einsatz von Predictive Analytics anwenden, können genau diese Probleme behoben werden, sodass der Controller dann nur noch für die Validierung der Zahlen zuständig ist. Mhm. Außerdem kann man auch Predictive Analytics im Rahmen der Zielfestlegung zum Beispiel für Markt- und Wettbewerbsanalysen einsetzen, um die Kunden besser zu verstehen und Angebote zu optimieren. Daneben lassen sich ja, die Investitions- und Projektcontrolling sowie Risikomanagement durch Predictive Analytics verbessern. Das heißt, mit Hilfe von Szenarien oder Prognosen können dann zukünftige Entwicklungen besser antizipiert werden und Risiken besser sichtbar gemacht werden. Das hilft bei den Abweichungen auf Investitionsausweichungen schneller zu reagieren, aber auch Chancen und Risiken früh zu erkennen, um Gegenmaßnahmen proaktiv einzuführen.
1: Und ich denke, es hilft auch wirklich, eine Ergebnisverbesserung teilweise zu erzielen. Wenn man sich die Zusammenhänge im Unternehmen anguckt, dann ja, hängt die Produktion natürlich vom Absatz ab. Und wenn man möglicherweise ein Szenario, und verderbliches Gut hat, das man nicht auf Lager produzieren kann, dann sollte man sich natürlich sehr viel Gedanken darüber machen, wie eine Absatzprognose aussehen kann. Und das ist nur ein Beispiel. Sie haben gerade noch einige weitere Beispiele genannt, die dann natürlich auch wirklich einen ganz klaren Einfluss auf eine Ergebnisverbesserung des Unternehmens haben. Frau Reisigtust, ist das so auch das Thema gewesen, Stichwort Blaupause auch für ja, die Praxis, wo Sie sagen, ja, das hat uns besonders überzeugt und welche weiteren Themen gab es noch, die Sie überzeugt haben?
3: Ja, also auf jeden Fall ähm, diese Praxistauglichkeit der Arbeit, die Aktualität des Themas, ähm, die Kriterien wurden ja vorhin auch schon genannt. Aber ganz besonders beeindruckt hat uns wirklich auch die empirische Untersuchung, die Frau Kötemann durchgeführt hat. Denn wir wissen alle, dass es in der heutigen Zeit wirklich nicht so ein einfach ist, so einen Rücklauf äh, zu bekommen. Und äh, für 193 Datensätze für so eine Abschlussarbeit, das ist schon sehr beeindruckend und eine ganz tolle Basis, um da spannende empirische Ergebnisse auch abzuleiten. Und auch hier hat uns äh, Frau Kötemann sehr beeindruckt durch die ähm, anspruchsvollen empirischen Verfahren, die sie eingesetzt hat. Äh, sie hat ja nicht nur deskriptive Auswertungen gemacht, wie das oft in manchen Abschlussarbeiten ja der Fall ist, sondern sie hat wirklich auch ähm, mit Regressionsmodellen gearbeitet und damit wirklich wertvolle Ergebnisse über die Einflussverfahren. Faktoren ähm, für die Nutzung von Predictive Analytics abgeleitet die ja auch wertvolle Informationen für die Praxis darstellen, das Controlling, wurde ja gerade schon gesagt. Also alles in allem, alle Kriterien hervorragend
1: erfüllt. Mhm. Jetzt hören uns ganz viele Studierende zu, aber auch einige Hochschullehrerinnen und Lehrer. Und ja, die fragen sich möglicherweise, Mensch, soll ich nicht auch mal teilnehmen? Nicht direkt natürlich, sondern über meine Studierenden. Und vielleicht, äh, Frau Reissig-Tust, mal die Frage an Sie, was ist die Motivation? Was sollte die Motivation sein, teilzunehmen beim ICV Newcomer Award und welche Vorteile in gewisser Weise ergeben sich daraus auch?
3: Mhm. Also natürlich freuen wir uns als Jury immer sehr, wenn sich äh, Hochschullehrer den zusätzlichen Aufwand geben und eine Abschlussarbeit bei unserem Newcomer Award äh, einreichen. Der Aufwand hält sich eigentlich auch in Grenzen. Also es muss immer ein Bewerbungsformular mit allen Grunddaten zur Arbeit abgegeben werden. Ähm, das muss man ausfüllen. Da muss man halt nochmal den innovativen Ansatz der Arbeit besonders schriftlich begründen. Ja, das ist vielleicht ein kleiner Aufwand, aber ansonsten muss man eigentlich nur die Arbeit einreichen und die beiden Gutachten, die dann sowieso schon vorliegen Und natürlich ergeben sich daraus aus unserer Sicht auch Vorteile. Also zum einen wird natürlich durch die Öffentlichkeitsarbeit des ICV und auch die Vorstellung der Arbeit auf der Tagung das ganze Thema bekannt gemacht. Ähm, und einen kleinen finanziellen Anreiz gibt es ja auch, denn es gibt ja ein Preisgeld, ähm, natürlich in erster Linie für die Preisträgerin, den Preisträger, aber ein kleiner Betrag ähm, geht dann auch an den betreuenden Lehrstuhl oder an den Hochschullehrer und dieses Preisgeld wird ja vom Haufer Verlag und der Haufer Akademie freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ja, und Darüber hinaus ergeben sich sicherlich auch für die wehbesoldeten Kollegen äh, Vorteile, denn äh, es gibt ja in dieser Wehbesoldung auch immer Aspekte der Förderung von Studierenden oder Einwerbung von Trittmitteln, Veranstaltungen mit Studierenden. Das sind alles Aspekte, die da bewertet werden. Und auch hier kann man da Pluspunkte sammeln als Hochschullehrer, wenn man ähm, am ICV Newcomer Award teilnimmt. Und persönlich denke ich auch, dass es natürlich auch für die eigene Motivation eine tolle Sache ist, wenn man so einen Preis gewinnt.
1: Vielleicht sollte man das auch noch ergänzen. Das Preisgeld, das Haufe bereitstellt, ist auch gar nicht so wenig. Das sind es in Summe, wenn ich da richtig informiert bin, 4.000 Euro, die verteilt werden. Also von daher durchaus ein Preisgeld, mit dem man auch was anfangen kann. Und also von daher auch nochmal natürlich herzlichen Dank an dieser Stelle an den haufe Verlag, Frau Köthemann, jetzt äh, haben Sie natürlich in gewisser Weise das Schlusswort und Sie als Gewinnerin des ICV Newcomer Awards 2022 haben natürlich auch das Recht, mal Tipps zu geben, Empfehlungen zu geben, wie man Dinge richtig angeht. Vielleicht können Sie mal anderen Studierenden rüberrufen, wie muss man es machen, damit man im nächsten Jahr auf dem Gewinnertreppchen steht.
2: Also für eine erfolgreiche Bewerbung ist meines Erachtens sehr wichtig, den Mehrwert der Arbeit für die Forschung und Praxis hervorzuheben. Ich finde, was von der Gesellschaft kommt, muss zurück in die Gesellschaft. Und im Rahmen meiner Arbeit haben sich so viele Menschen bereit erklärt, an der Umfrage teilzunehmen, dass ich das einfach viel zu schade finden würde, die Erkenntnisse meiner Arbeit für mich zu behalten. Und ich finde, die Erkenntnisse aus wissenschaftlichen Arbeiten sollten großzügig verteilt werden. Und dazu ist der Erwart ein richtiges Instrument. So wird das Wissen nicht nur geteilt, sondern auch weiterentwickelt. Denn ich bin mir eigentlich sicher, dass die Erkenntnisse aus den Arbeiten der Nichtpreisträger in der Entwicklung von Standards für das Controlling, zum Beispiel von ähm, internationalen Controllervereinen, mit berücksichtigt werden.
1: Ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort. Frau Köthemann, nochmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz ICV Newcomer Award. Auch an Sie, Herr Professor Eulerich, herzlichen Dank, dass Sie diese Arbeit ja, so erfolgreich betreut haben, auch für den Lehrstuhl, auch für Sie persönlich natürlich eine tolle Auszeichnung Ihrer Arbeit. Und auch an die Jury, Professor Dr. Nicole Jäkel und Professor Dr. Reisig Tust, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich nehmen, ja, die Arbeiten durchzulesen, zu bewerten. Das dauert einiges und Sie machen das sehr intensiv. Von daher auch an Sie herzlichen Dank. Und ja, nach dem Preis ist vor dem Preis und es wird auch natürlich einen ICV Newcomer Award 2023 geben. Und an alle, die da teilnehmen möchten, die Bitte, das auch wirklich zu tun, das umzusetzen, ins Handeln zu kommen, denn nur so wird es dann im nächsten Jahr auch exzellente Auszeichnungen wieder geben können. Herzlichen Dank an Sie alle für den Beitrag.